0: Mon nom est Olivier Laos, il me fait un grand plaisir de vous accueillir C'est un tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 103, quand même un peu spécial, on fait. cette année, on, cette semaine, ben, on fait un peu le retour de l'année, on va être un peu moins sur le, le « breaking news », entre guillemets, puis on va beaucoup plus parler et, et faire notre, notre revue de l'année 2023, je suis bien évidemment accompagné de nos personnes qui sont habituées d'être Thomas euh... à et ah. on doit aller, brem.
1: Par contre, on fait, ça, on fait une revue de l'année 2023, ça a été assez difficile.
0: Ah, la revue de l'année 2022, bien évidemment. <rire> Comment allez-vous, messieurs?
1: Ah, moi, ça va bien. Euh, ça, ça va très bien. Euh, très content d'être ici.
0: Ouais, on on, on l'a fait l'année passée. Puis on l'a vraiment... ouais, fait l'année passée et avait... ça a vraiment été apprécié. Moi, ça et va et bien, on mais ça bug. J'allais dire qu'on était avec un Guy Gros Low. Merci. <rire> bon, quelques soucis de petits coups. Petit, yeah. On espère que ça va <rire> pas. Délice à main, euh, y avait... <rire> C'est un bon délai, donc on espère que ça ne va pas trop nuire à l'épisode de cette fois-ci. Donc on a demandé à nos panélistes et de, de débattre et de discuter euh, euh, dans, dans le jeu qui a, qui a entouré le monde du sport en 2022. On les re a regroupés dans trois catégories, dont on peut désigner un petit peu les prix entre guillemets. Donc en, on commencera par tête de l'année, équipe de l'année et flop de l'année. Donc on va expliquer les, les catégories plus en profondeur lorsqu'on y arrivera. On va commencer bien évidemment... Avec la catégorie que tout le monde attend, tout le monde se demande. L'athlète de l'année, c'est qui l'athlète dans tout le monde qui a été le plus spécial, qui a, qui a aidé le plus à son monde. Alors, qui a aidé le plus et qui a été le plus performant, même. On va commencer par toi, Thomas.
1: OK. Euh, ben euh, évidemment, Alors, on est en retour en force. Qu'est-ce que je fais en retour en force, Absolve? Je parle de baseball, puis là, ben tout va être très content euh, parce mmh. que. Au mois de cette année, c'est son joueur, Aaron Judge, euh, quand même 62 circuits. Euh, cette saison, battu du record de Américaine, record qui était de 1961, euh, par Roger Maris, euh, et, et, Il a quand même connu une excellente saison, euh, autre que ça, euh, offensivement, euh, euh, a connu une bonne, moine, une bonne moyenne au bâton, ou, ou de 300, comparativement aux autres saisons, et défensivement, ben, a été très solide. Et il ne s'est pas blessé, cette année, est-ce qu'il y a signé un contrat monstre avec les Yankees il y a quelques semaines? Est-ce qu'il va être capable de livrer la marchandise à ce contrat-là? Ça reste à voir, mais c est, c est, ça a été pleinement mérité. Euh, on se rappelle, il y a, avant, avant la saison, il a, cho il a, il a choisi de, 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 de parier sur lui-même en refusant un, un contrat de 270 millions. On a, on a vu que ça a payé. Donc, euh, c'est Aaron Judge qui a, qui a connu une excellente saison cette année.
0: De ton côté d'où aller.
2: Écoute, euh, il y a eu plusieurs bons choix. Euh, bon, il y en a certains qui il y a certains qui, au niveau canadien, vont dire que Félix Eugé pourrait être nommé athlète de l'année. Mais pour moi, à tête d'année, euh, il faut que tu gagnes. <rire> qu est -ce qu oui, Félix Eugéliassim a eu une année extraordinaire au niveau canadien. Mais, j'allais dire, est-ce qu'il a gagné des grands chelems Malheureusement, non. Donc, je ne suis pas prêt encore à lui donner l'athlète de l'année pour ma part. Je sais que ça a été un débat qui, d'après moi, c'est un nom qui a souvent été ressorti récemment dans les médias que Félix-Hogé pourrait être considéré comme athlète d'année. Mais moi, euh, moi, écoute, je vais aller avec un parce qu'il faut que je lui rende hommage. Moi, Karim Benzema, pour moi, est l'athlète de l'année 2022. Et je vous explique pourquoi. Sa saison 2022 est juste sensationnelle. J'allais dire, Ligue euh, ligue des champions, surtout le parcours de Ligue des champions du Real Madrid où tout le monde pensait, les pensait morts à chaque, à chaque duel euh, auquel il faisait face. Ben, le Real Madrid a toujours trouvé un moyen de se rendre, de, de, de battre de, de, les équipes, que ce soit le Paris Saint-Germain, euh, alors qu'il plus, dominé ben, sur l'ensemble des deux rencontres, des matchs aller, match retour, jusqu'à quand Benzema marque trois buts en 15 minutes et décide d'éliminer le Paris Saint-Germain lui seul. Chelsea également aussi. On pensait, que, on pensait que le Real Madrid allait mort, triplé au match aller, euh, un autre but au match retour, bref, était sensationnel. Contre Man City, c'est également Man City qui avait complètement dominé euh, au niveau du jeu euh, le Real Madrid euh, lors de leur affrontement demi de demi-finale Ligue des champions. Benzema marque deux buts au match aller, marque le but de gagner au match retour sur penalty. a été sensationnel pour le Real Madrid. Puis en plus de ça, en finale, oui, il n'a pas marqué, mais au moins il était là. Euh, puis ça a été l'élément euh, clé du Real Madrid qui a permis d'aller chercher de doubler euh, championnat espagnol et Ligue des champions. Et, en plus, sa saison, non seulement, est extraordinaire. mais meilleur joueur de, meilleur joueur de, de la Liga la Santander, et également aussi euh, Ligue des champions, évidemment, non seulement, il était le meilleur joueur, le meilleur joueur de cette compétition-là, mais en plus de ça, il a marqué 15 buts cette saison en, en, en Ligue des champions, ce qui, ce qui est la deuxième meilleure performance au nombre de buts dans l'histoire de cette compétition-là. Genre, même Lionel Messi avait marqué 15 buts en Ligue des champions. Le seul, le seul qui devance Cristiano euh, Ronaldo, pour le plus de buts en Ligue des champions sur, sur une année, sur une saison régulière, euh, c'est évidemment Cristiano Ronaldo euh, lors, de ses, de, lors de son apogée au Real Madrid. Je pense que c'était 17 buts, si je ne me trompe pas, en 2013-2014. Et évidemment, ben, quoi de mieux euh, que euh, de finir euh, son année 2021-2022 ben, En fait, on va se parler de 2022 avec le ballon d'or remis euh, aux meilleurs joueurs euh, mondial au euh, de, de de soccer puis écoute quand benjamin pas à lui malheureusement c'est mal terminé un peu son année 2022 à cause de, de, des blessures et aussi de sa controverse avec une équipe de france euh, je vais finir sur ce point l'équipe de france ne mérite pas karim benzema j'ai jamais j'ai jamais vu une sélection euh, en fait une, un pays être content qu'un ballon soit absent d'une compétition c'est juste pour moi c'est ahurissant donc mais euh, regarde je ne pas karim benzema qui a eu pour moi une année extraordinaire
1: ben c'est extrêmement rare aussi qu'un pays peut se permettre de ne pas avoir un ballon d'or dans son, dans son puis Je pense que, oui, il y aurait plus une tisane finale, mais tu sais, ce n'est pas comme si la France elle, elle avait connu un, un, un mauvais tournoi là, non plus.
2: Oui, non, mais j'allais dire, dire... Moi, je peux te dire qu'en tout cas, il, il y en aurait eu besoin de Benzema en finale, ça, je peux te le garantir, man. Je, ça,
0: tu, je... tu vois, de mon côté également, c'est ça. Pour moi, la tête de l'année, j'avais mis Karim Benzema. Euh, pour toutes les, les mentions, tout ce que tu m'as mentionné, uh, Douali, c'est vraiment une saison incroyable qu'il a faite euh, mm -hmm. du début à la fin. C'est que c'est très dommage de ne pas avoir été à la finale de la Coupe du Monde, ben, juste en Coupe du Monde tout court, euh, parce que ben, tu es blessé. Mais ça reste que ça a été vraiment l'athlète de l'année, puis il a dominé dans, au soccer international, il a dominé, c'était indiscutable. On se souvient, toi-même, Douali, tu disais, là, si le ballon d'or n'est pas remis à Karim Benzema, je vais moi-même dans un avion aller à Paris pour aller demander qu'est-ce qui se passe
2: ouais ben ouais ben c'est pour dire était, à tel point que c'était indiscutable
0: qui était l'athlète ouais. qu au niveau du soccer le plus performant là. sinon j'avais un deuxième choix également c'est pour ça que j'ai eu des petites hésitations j'avais aussi Raphaël Nadal qui a connu une très ouais. bonne saison de, de tennis, gagner l'Australia Open, gagner Roland-Garros. Mm -hmm. euh, C'est juste qu'après, on oublie souvent parce qu'il a une fin de saison un peu plus compliquée, parce qu'il avait eu des blessures, parce qu'il a fait une demi-finale à Wimbledon quand même, mais là, il a dû abandonner à cause d'une blessure. Il a fait une huitième de finale quand même au US Open, après, après, en revenant d'une blessure, mm -hmm. puis après, il a eu la naissance de son enfant. Donc, ouais. on a, on a eu une fin de saison, un peu plus recambolesque, mais ça reste un joueur. Ça reste, ça reste à 35-36 ans. Au début de l'année, il y avait 35, là, il est rendu à 36 ça reste une, un joueur exceptionnel à terminer au deuxième rang mondial de, à 36 ans. Mmh. C'est incroyable ce qu'il a fait cette année. Moi, ça aurait été mon deuxième choix de ce côté-là. Euh, OPG, ton, ton côté. Euh,
3: yes! Est-ce que ça va bien niveau délai?
0: Pour
1: l'instant, ça va. Oh, c'est gérable.
3: OK, il y, y a un gros délai, mais écoute, c'est chill. Euh, ouais, moi, pour ben Benzema et euh, Nadal à Judge également, ce sont de, de très bons choix. Benzema, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas passer à côté, comme Douy a dit. Euh, S'il y a une chose, moi, qui, euh, qui le petit bémol dans le parcours, c'est le fait qu'il n'est juste pas disputé la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr que quand tu disputes une année et que l'événement le, le, le plus important de l'année arrive et que tu ne disputes pas la Coupe du Monde, c'est pas de sa faute, c'est les blessures et euh, ensuite la controverse en finale, on, comme euh, d'où en a parlé. Mais euh, ça lève un petit cachet à, à, à tout le reste d'activement. Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de l'année de Lionel Messi, qui a connu, non seulement qui a gagné une Coupe du Monde, mais qui, euh, qui a connu un très bon début de saison avec le, le Paris Saint-Germain. Dans l'année civile, je ne connais pas ses statistiques, mais je pense que c'est lui que. Le, le passe combiné dans, 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 le, dans le tout le, le foot européen, donc sur l'année civile 2022. Alors, c'est euh, Lionel Messi, c'est exceptionnel ce qu'il a fait cette année. Il a couronné le tout avec une Coupe du monde. Donc, Benzema a, a eu la meilleure saison euh, pour ce qui est du ballon d'or, la, la saison de soccer en tant que telle. De, ce qui est de l'année civile, je crois que c'est la Coupe du monde, Messi, donc Benzema pour ce qui est du soccer, selon moi. Puis euh, je pense, on a parlé un peu Félix Auger-Aliassime. Moi, je voulais en parler plus euh, en profondeur parce que d'une perspective canadienne, je pense que c'est vraiment l'athlète de l'année pour ce qui est de du... du... la perspective canadienne. Sa... sa série de victoires en novembre et octobre, euh, victoire à Rotterdam, à Florence, ailleurs également, a permis au Canada d'emporter de la Coupe Davis. S'est euh, rendu au Masters de Turin et passé du 11e rang au début de l'année au 6e rang, alors que la compétition est très tardive il y avait plusieurs dans les premiers rangs, a été constant, a été dominant, a battu des adversaires comme Alcaraz, comme Djokovic, comme Nadal. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. En fait, je ne sais pas si on a déjà vu quelqu'un dans le tennis canadien aussi dominant que ça. Alors, Félix ojeal doit certainement d'une perspective canadienne comme l'un des meilleurs athlètes
0: de l'année. Je comprends le choix de Félix ojeal mais moi, on dirait que le, les personnes qui mentionnent Félix Sim se souviennent juste de la fin de saison. Félix Ils ne se souviennent pas du milieu de saison où est-ce que ça a été très difficile pour lui. Là, il s'est fait sortir au premier tour à Wimbledon. Des, il y a des gros tournois où est-ce qu'il n'arrivait pas à, à trouver des, des moments. Puis, je comprends à 100% le ouais. choix de, de Félix Sim mais on dirait qu'on on, on retient juste la fin de saison parce qu'elle était, était incroyable et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais lorsqu'on parle parles d'un atelier, moi, dans la de toute
1: Oui, c'est ça. mais
3: C'est ça. Niveau grand chemin, je suis d'accord avec toi. Il y a... hey, désolé, ça... y a délai, je sais... suis désolé, si <rire> il y a tellement un délai. Je suis désolé si je t'interromps. C'est qu'il y a tellement un délai. Mais, ouais je pense que quogell de la tête qui a plus... accompli de plus grandes choses durant cette année, mais c'est sûr qu'il y a eu des, des bémols qui font, qui font en sorte qu'ils n'accotent pas les Benzema et Messi de, de ce monde au niveau international.
0: Mm -hmm. Donc, maintenant, parlons, changeons de sujet, parlons maintenant de l'équipe de l'année. Donc, l'équipe, pour faire une petite description, j'ai rendu que c'était un duo ou un trio ou une équipe en ensemble ensemble dans cette catégorie-là, donc des joueurs ou des joueuses qui ont été vraiment performants euh, du début à la fin euh, ben, de l'année et qui, qui tient à être mentionnés. On va commencer par toi, Dolly.
2: Écoute, euh, ça m'énerve un peu de mentionner ça, mais euh, je pense que je vais aller avec l'Argentine pour l'équipe de l'année 2022. J'allais dire, euh, écoute, tu viens de remporter une Coupe du Monde, euh, oui, écoute, euh, il y a eu quelques, quelques petites controverses. Oui, ce n'est pas, pas le plus beau parcours que j'ai vu de ma vie en tant qu'amateur de, de soccer, mais il euh, faut, faut forcer d'admettre que cette équipe-là est impressionnante. Puis, euh, bon, euh, pour, euh, pour l'Argentine, ben quoi de mieux que de remporter une Coupe du Monde. Puis, euh, et le match, puis en plus, on a eu le droit probablement au match du siècle. Là, euh, Peut-être, genre, euh, le match argentine, euh, équipe de France, euh, finale de la Coupe du Monde 2022, qui a était la meilleure façon de terminer une compétition, à mon avis. Puis, je donnais à l'Argentine qui, qui, qui était sensationnel. Puis, que, puis en plus, ça avait tellement mal commencé pour eux. Ils perdent leur premier match de, 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 de la Coupe du Monde contre l'Arabie saoudite. Et on, à ce moment-là, on était très sceptiques euh, face, euh, face aux capacités de, de l'Argentine à se rendre jusqu'au bout. Puis, ben ils ont réussi. Euh, ils ont réussi à, à, à gagner une Coupe du Monde, puis il n'y a rien de mieux que... Pour, pour, pour moi, je ne peux pas passer à côté de cette équipe d'Argentine, puis pour moi, c'est l'équipe de l'année 2022. Est-ce que c'est la même chose de ton côté, OPG?
3: Euh, oui, tout à fait, je pense que Duhomi doit-tu. Euh, L'Argentine, leur seule défaite cette saison, c'est contre l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas perdu aucun autre match que ce soit en Coupe du Monde, ou en avez n'importe quel autre Une série de victoires avant la défaite contre l'Arabie saoudite durait depuis 36 matchs. Donc, euh, ils sont sur le toit du monde depuis euh, bien plus longtemps que leur, leur Coupe du monde, l'Argentine. C'est juste que ils obtenaient peut-être un peu moins de, de visibilité que, que des, certaines nations européennes. Mais euh, l'Argentine, euh, la cohésion est durant cette année et c'est la fois... la, la euh, L'édition de l'Argentine qui a su mettre Lionel Messi dans le plus dans les meilleures dispositions qu'il n'avait jamais été dans sa carrière avec euh, l'équipe d'Argentine. Euh, milieu de terrain euh, solide et qui est capable de jouer au ballon. Également, nous Mac McAllister, Paul qui est tout, tout tenu de très bons tournois. Qui permettait à Messi de vraiment pouvoir s'occuper de, de l'animation offensive, de créer offensivement. Euh, on avait également une défense qui a fait le boulot. Euh, en Coupe du Monde, même s'il y a eu des ratés, là, euh, en, notamment en finale de Otamendi, la défense a fait le boulot. Euh, Emiliano Martinez également, c'est le gardien qu'on recherchait. En 2018, le gardien de l'Argentine, c'était Armani. Là. Je suis désolé, c'est pas ça, un gardien qui va t'amener loin en Coupe du Monde. Et Emiliano Martinez, euh, oui, il a été controversé, c'est sûr, de par son attitude, pas mal. Mais réellement, c'était un fou sur le terrain. Euh, au, au tir au but. Et puis voilà, l'Argentine, euh, n'importe quelle euh, édition de la Coupe du Monde où Messi était présent, jamais on a su trouver euh, une équipe qui était capable de le mettre dans les meilleures dispositions. Celle-là, elle le fait. Elle a elle est amélioré. Plusieurs années, c'est amélioré. Puis au moment défisif en Coupe du Monde, à part le rater contre l'Arabie saoudite, elle, elle a délivré. Puis voilà, pour moi, c'est clairement la, la meilleure équipe euh, de, de l'année.
0: De ton côté, Thomas.
1: Écoute, c'est une question vraiment difficile. Euh, personnellement, euh, j'ai passé longtemps. Et j'ai envie de dire, Manchester, City. Quoi? Euh... Oui, bien. Écoute, je, 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 je <rire> sais, mais... Euh, la, première, la première partie de la saison, euh, enfin, la première partie d'année, euh, on, on est particulièrement dominants en Premier League. Euh, on remporté la championnat d'ailleurs. Euh, oui, on perd du contre contre Real Madrid euh, en demi-finale de, 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 avec des champions. C'était pas tout le additionnel, ils passaient. Euh... Retro qui est absolument euh, super dans ce, dans ce, dans ce match-là. Et euh, écoute, c'est un peu du recent bias, mais euh, malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Après les avoir joués, euh, je pense pas qu'Arsenal va remporter le titre, euh, malgré euh, cette. Euh, Malgré cette incroyable première moitié de saison, euh, je pense que la machine de Manchester City est juste trop forte. Oh, vous n'avez pas, pas idée, à quel point ça me prise à cœur de dire ça. Mais euh... <rire> Écoute. Moi, ça me fait rire
3: 5 euh... points d'avance, tu mais pas Arsenal ne crois pas Arsenal même à ça.
1: Non, mais mon cœur veut... Je... Écoute, j'espère ça de tout cœur qu'Arsena a remporté ici, mais Pratiquement, Pensez-vous que vraiment qu'Arsenal a des chances face à Manchester City? Puis, Allen, Allen a, plus de, a, a plus de but marqué cette saison que la moitié des équipes de la Premier League.
2: Est-ce que j'ai quoi? Yo, euh, vous, vous oui, j'y crois.
3: Ils ont 5 points d'avance, Tom. Ils ont, vous êtes en avance, là, 5 points. 5 points, oh, mais 5 points ça. ça se
1: rattrape en deux games. Ça, 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 ça se rattrape facilement. Puis... Ah, ça se
3: rattrape. Je ne dis pas que ça ne se rattrape pas, Citi mais il faut quand, quand même national, y croire. Ce pas comme Citi si c'était avantageux en
1: comment Oui, effectivement. Mais, euh, pour revenir à mon point, la machine de, de City continue à fonctionner. et euh, ben, C'est mon équipe de l'année. Écoute, ça, ça a été un choix extrêmement difficile.
0: Ouais, ben moi, ça me surprend de mon côté, parce que je ne m'entendais pas... Je à ce que vous avez sorti -ce que vous avez sorti l'équipe que j'avais en tête, l'équipe que je vais nommer. Puis vous, la personne ne fait... Moi, j'ai nommé l'équipe féminine de hockey... Ben, ben, l'équipe de hockey féminin euh, aux Jeux olympiques euh, de, bon, de Beijing euh, en 2022, mm -hmm. donc l'équipe canadienne, qui a réussi à l'emporter alors. l'or. Ben, Marie-Philippe Poulain, c'est une mention honorable certainement. C'est ça, mention honorable à Marie-Philippe Poulain également. C'est vraiment... Je, je, trou, je oui. trouve que... C'est pour ça que j'hésitais honte, Marie-Philippe Poulain, de le mettre l'athlète de l'année, mais j'ai trouvé que c'était vraiment l'équipe en ensemble qui a vraiment tout bien fonctionné aux oui. Jeux olympiques. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'équipe dans, dans de l'année. Je veux dire que ça ne soit pas juste Marie-Philippe Poulain, Sarah Nurse, euh, Anne-Renée Desbiens, etc. Toute l'équipe canadienne a super bien fonctionné de ce côté-là. Elles oui. ont été magnifiques aux, aux, aux Jeux olympiques, euh, battu les, les Américaines à deux reprises, que ce soit en phase de groupe ou à la finale, ça a, ça a été vraiment roulé par-dessus le tournoi. Euh, victoire contre la, la même en demi-finale, victoire en demi-finale de 10 à 3. Bon, après, évidemment, le tournoi, très souvent les Jeux Olympiques, au hockey féminin, c'est une équipe à deux. C'est une compétition à deux. C'est le Canada et les États-Unis. Mais au moins, le Canada a su quand même tirer très bien son effet du jeu. Et les Américaines ne trouvaient pas beaucoup les moyens face aux Canadiennes. Donc, c'est pour ça que, pour de mon côté, là, je, moi, j'ai euh, l'équipe canadienne dans qui féminin. Ça me surprend que vous ne l'avez pas mentionné. Mais bien évidemment, euh, toutes les choix sont bons. Bien évidemment, on, on le sait à mentionner tout de suite. Il n'y a pas de mauvaise réponse dans, 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 les, dans ce qu'on a mentionné. Mm. C'est des, des, des mentions qui sont débattables, bien évidemment. Euh, puis, mais il n'y a pas de mauvaise réponse de ce côté-là.
3: Oui, euh, ce que j'ai le, le délai, c'est n'importe quoi. Mais ouais, moi, ce que je voulais dire pour le, le hockey féminin, c'est que c'est un excellent, un excellent point, un excellent choix. Le problème avec le hockey féminin, c'est qu'on les voit aux Olympiques, quand il y a des Olympiques, on les voit aux championnats du monde, mais à part de ça la fenêtre de visibilité est très, très fermée. C'est pas comme le, le hockey masculin. Et ça, c'est pas la faute des joueurs ou des équipes, certainement pas. C'est tout simplement qu'il n'y a, a pas encore assez de visibilité, euh, contrairement aux hommes. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on les voit moins jouer que les hommes, c'est difficile, pour importe, de les, leur donner euh, un titre de meilleure équipe de l'année, parce qu'en plus... Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils s'améliore certainement.
1: Mm. Moi, moi, euh, je... D'ailleurs, il y, y, y a la force qui a euh, qui, qui, qui... En fait des matchs à force de ouais, Oui, c'est vrai, il y a force de Montréal mais... à TVA Sport. Euh, D'ailleurs. Euh... Ça reste
3: beaucoup moins que n'importe quel sport.
1: Euh... Oui, c'est sûr, mais c'est un début là, quand même. Puis, euh, puis, il va y avoir une nouvelle ligue aussi oui, euh, avec, euh, avec de l'association des joueurs, avec les merfits de poulin et les autres vedettes euh, d'équipe Canada. Donc euh, c'est sûr que ça que... On va, il va avoir plus de visibilité euh, l'an prochain. Mais c'est ouais. un bon début.
0: Mais ça reste que pour moi, comme lorsque j'ai regardé jouer mm -hmm. à Beijing, c'est pour Moi, moi j'ai dit waouh, sont vraiment exceptionnels. Elles sont capables de vraiment dominer un, le jeu. Euh, c'est la raison pourquoi j'ai mis ça. L'Argentine, c'est un très bon point, mais on a vu qu'ils ont eu plus de difficultés. Ça arrivait. Puis finalement, ils ont réussi à, à parvenir à chercher une Coupe du Monde. Puis tant mieux pour eux. C'est je ne crache absolument pas sur la soupe, mais moi, j'ai trouvé que le Canada, genre, niveau, niveau de jeu, j'ai trouvé que le Canada était plus exceptionnel comparé à l'Argentine. Mais après, comme je, comme, comme, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, puis on, 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 genre, vu que, on est tous des êtres humains, là, chaque, oui. chaque opinion va changer d'un à l'autre. Et c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Passons maintenant à... à bon. Le, le moment qui nous a un petit peu déçu, ce, qu ce que j'ai communément appelé le flop de l'année, donc ça peut être un joueur ou une équipe qui, ou une situation qui nous a déçus cette année, qu'on qu aurait aimé, Ben, ben c'est une situation qu'on aurait aimé, pas que ça arrive, on peut, on peut, on peut donner un exemple, ou des joueurs qu'on aurait, on pensait qu'elle allait bien performer, mais finalement, oups, ça n'a pas été bien, ça n'a pas été le cas euh, qu ce qu'on pensait. Euh, on va commencer par toi, au OPG. Euh, c'est quoi ton choix?
3: Mais moi, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus au niveau d'une situation qui est plus que décevante, mais vraiment, j'irais même à dire frustrante. Euh, la situation de Hockey Canada, c'est euh, complètement déplorable. Euh, euh, le, le temps que ça a pris avant qu'on effectue les, les changements au sein de, du haut de l'organigramme euh, des, des membres de Hockey Canada euh, qui étaient corrompus, qui étaient... Euh, qui n'étaient pas à leur place depuis de nombreuses années, qui enfin là, se font euh, se, se font dévoiler. Là, ça, ça prend des mois avant de les tasser. Et même encore aujourd'hui, le, le problème de, de, des agressions sexuelles n'est pas réglé. On n'a pas trouvé le coupable, on n'a pas identifié personne. Les enquêtes ne sont pas réglées encore. Donc, ça dure, ça dure, ça dure. Et ça date de 2018 et même de 2003, ces choses-là. Donc, donc, ça, pour, pour ce qui est des victimes... C'est honteux pour ce qui est de, de tout le hockey canadien. Euh, vraiment, c'est que, que, que sur la glace, sportivement, on aime ce qu'on voit et tout. Que on, ça, on a du beau hockey, on a des bons beaux joueurs. On le voit encore une fois euh, cette année au Champignard. Et qu'en haut de la pyramide, ça soit aussi dégueulasse. C'est frustrant, c'est décevant, c'est laid, c'est honteux. Euh, puis moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus déçu euh, que le sport national au hockey soit tellement attaché par ce haut pyramide-là qui, qui représentait les dirigeants de Hockey Canada. Moi, c'est ce qui est le plus de loin dans cette année-là. Mm
1: -hmm. ta, ta déception, Thomas? Euh, ben, écoute, Hockey euh, euh, Canada était, était, était haut euh, dans ma liste. Euh, mais j'ai envie de dire, ben écoutez, je suis en des de donc c'est sûr que c'est que, que ça a été ça mon choix. Euh, les Mets, euh, cette année, ça a été... Il y avait de l'espoir. Euh, on parle d'une saison qui, qui s'est terminée avec 100, une, euh, 100, 100, 100, 100 victoires. Euh, Scherzer et DeGrom, qui, qui étaient excellents tout le long de la saison. Euh, Pitanso, et, 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 et Francisco Dindor, qui ont connu, des, qui ont connu une excellente saison également. En fait, en fait toutes les équipes était, 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 était excellente. Euh, mais, malheureusement, les Mets ont fait, ont fait ce que les Mets font le mieux, c'est-à-dire Choky en fin de saison. ont euh, perdu la et euh, sont sont fait euh, éliminer en trois matchs lors euh, du printemps des séries de son euh, Donc, ça, grosse déception pour moi. Je pense que les Mets avaient ce qu'il fallait pour se rendre euh, jusqu'au bout. Euh, mais, euh, par contre, là, avec les, les, les additions... Euh, de, de, de lentre saison. Euh, le sport est revenu. Pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais c'est mon choix
2: pour euh, la de l'année. doit aller. Uh -huh. euh, les gars, euh, deux, deux excellents choix. C'est vrai qu'en Canada, c'est juste horrible. Là, c excellent choix pour ça. mais Je vais aller avec un autre. Okay. Je vais aller euh, avec un joueur et son équipe. Euh, bon. Russell Wilson et les Broncos. Pour vrai, là, Excellent. Ça, là, guys, genre, le, le gars qui est arrivé, là, non seulement c'était corny en disant, genre, Broncos, let's ride.
1: Broncos genre, country, let's ride. Let's
2: ride. Bref. Encore, juste avec ça, puis ça a été un fiasco du début à la fin. Si tu regardes, si regardes l'affiche des Broncos... Oui, ok, ils ont 4 quatre victoires, 11 quatre victoires, défaites, c'est dégueulasse. Bon, leur entraîneur a été congédié cette semaine également. Euh, Russell Wilson, qui est l'ombre de lui-même de ses belles années des, des Seahawks. Aussi, il y a un gros contrat aussi, Russell Wilson. C'est ça. ça qui est encore plus horrible dans si, tu peux,
1: si tu me permets, d'où, je mmh. dirais même que Russell Wilson est le cadavre. On est là pour Oh,
2: c'est dommage que Vincent Randon Pepper ne soit pas là cette année pour cet épisode-là parce que oh, aussi, il y aurait des choses à dire. Ah, mais euh, pour vrai, c'est horrible. Une autre statistique aussi assez spéciale euh, du côté des Broncos. Si les Broncos avaient marqué plus de 18 points cette saison, les, les gars, ils auraient une fiche de. de ils auraient eu 9 victoires, une défaite. C'est grave, là. Genre, Russell Wilson n'est pas capable de marquer plus, il n'est pas capable de faire produire son équipe à un point où, que genre, si c'est rendu que tu es capable de marquer plus que 18 points, ben, tu vas gagner la majorité de tes matchs. Ben malheureusement, il n'est pas capable de faire ça. Puis en ce moment, ben, c'est horrible. Non seulement Russell Wilson est l'ombre de lui-même et le cadavre de lui-même comme Thomas vient de dire, mais en plus, les Broncos, il n'y a rien qui va. En plus que les Broncos ont ont une excellente défensive, là. je veux dire, il, le, le, le gars au niveau défensif, il a pas besoin de s'inquiéter, mais pour le reste des choses, ligne offensive, des galasses. Euh, des blessures par-dessus blessures, Weston qui n'est pas capable de lancer un ballon, bref. les La ligne de Denver, offensive n'est
1: pas mauvaise, par contre. Elle
2: n'est pas mauvaise, je sais, mais pas, elle n'est pas wow, mettons. Ouais. Elle n'est pas wow, c'est sûr, qu'elle n'est pas wow, mettons, mais euh, pour moi, le flop de l'année à date, euh, c'est euh, Russell Wilson et les Broncos. Euh, Mention en arabe également au Lakers de Los Angeles. Ça aussi, c'est une autre, euh, une autre <rire> ouais. équipe qui, euh, qui va nulle part. Avec, avec LeBron James, le directeur général, qui fait n'importe quoi. Euh, avec Russell Westbrook, qui, euh, qui est rendu un sixième homme dans l'NBA. Ce qui est assez incroyable, qu'on y pense. Surtout que le gars gagne 44 millions par année. C'est ce est fou. Puis Anthony Davis, qui n'est pas capable de jouer plus que 10 games par, par, par saison. Donc après, après il se blesse. <rire> c'est ça. Alors euh, Mais je vais aller avec les Broncos et, euh, et Russell Wilson pour le flop de l'année.
0: Mais écoutez-moi de mon bord, euh, j'avais eu l'idée bien évidemment en tête avec Canada. Bon, au PG l'a lancé, puis c'est un, un excellent choix en, en termes de flop de l'année, bien évidemment. Euh, moi, de mon côté, je vais y aller avec la situation qui a entouré euh, Camilla Valieva. Euh, mm -hmm. Pour rappel, euh, donc euh, le lors des Jeux olympiques euh, de Beijing la jeune la jeune patineuse artistique de 15 ans, a euh, on a annoncé que la jeune patineuse artistique de 15 ans aurait raté un test d'antidopage le 25 décembre dernier. Euh, donc après, ça a tout créé une, un, un, tout créé une, une ambiance bizarre dans le monde, dans l'univers du patinage artistique. Euh, les les Finalement, on a, quand même la, la, on a quand même laissé compétitionner, mais elle, elle a fait une très mauvaise programme libre. Elle est partie en pleurs devant la glace. C'est inacceptable de voir ça. C'est un enfant. À 15 ans, c'est un enfant qui est en train de pleurer sa glace. C'est littéralement ça qu'on a vu. C'est une description. C'est vraiment inacceptable de voir cette situation-là. Euh, je suis quand même heureux d'un autre côté où est-ce que l'International Skating Onion, donc l'ISU, a mis une loi, une règle plutôt. Euh, euh, interdisant donc les patineuses de moins de 17 ans de compétitionner à l'international. Ça va être ben, en fait en ce moment c'est 15 ans, puis là, ça va monter jusqu'à 17 euh, pour 2024. Donc euh, maintenant pour les, pour les prochaines compétitions internationales et olympiques, euh, il va falloir avoir 17 ans ou plus. Donc au moins je, ça permet donc d'avoir euh, pas cette situation euh, deux fois, mais ça reste que ça reste que là, tu, tu la regardais, ça paraissait qu'elle n'allait pas bien. Là. Mentalement, elle n'allait mentalement, vraiment pas bien. Elle s'est mmh. qu'à se cacher des médias. Elle, elle, parce qu'elle mmh. devait passer, à chaque fois, après chaque entraînement, elle devait passer devant les médias, elle levait sa vis, puis elle courait pour ne pas parler à un seul média. Sincèrement, c'est pas supposé pour d'arriver ça à une personne de 15 ans. Fait que pour moi, j'ai mmh. ouais, puis... été avec ce, ce choix-là.
3: C'est ouais. dû à son que aussi euh, Camilla Valieva, puis euh, certaine largesse du CEO, encore une fois, là, du Comité international olympique.
0: Oui, non, mais le Comité international olympique, oh, oh, pour rien c'est aussi le, le, le comité arbitral euh, a, mm -hmm. du sport là, euh, qui, a, qui a décidé qu'il la laissait patiner parce qu'elle était considérée comme étant mineure. Que vu qu'elle a révélé une telle sortie de dopage, ben, techniquement, c'est pas elle qui serait tenue responsable vu que c'était considéré comme étant mineur. Exact. Fait que c'est comme tout un, 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 un mélange de ça euh, qui fait. Puis là, même là, encore là, la situation n'est toujours pas réglée. Là. On ne sait même pas encore si ça va pouvoir compétitionner. Jusqu'à ce moment les, ouais. les Russes sont bannis, mais à cause de la guerre en Ukraine. Fait qu'on ne sait même pas si ça va pouvoir compétitionner lorsqu'ils lorsque vont être débattus entre guillemets. Euh, bon, on ne sait pas encore qu ce qui va se passer de ce côté-là. On a encore un peu de temps, messieurs. Euh, Est-ce que vous voulez y aller avec votre, avec votre moment de l'année? Je lance ça dans les airs. On a, on a ramasse le temps de ce côté-là. Si oh. vous voulez y aller, euh, vous pouvez. Je ne sais pas qui si veut commencer en premier, s'il y a le premier idée. Ah, euh... ouais, moi, j'ai
3: une mention honorable avant qu'on aille dans le moment de l'année. Oui, vas-y. Oui, bien, mention honorable, ça ne se rapproche pas euh, de, de, de l'Argentine, euh, Mais c'est une équipe qui, dans, pour ce qui est euh, du Québec, s'est démarqué, je trouve, cette année, c'est le CF Montréal. On n'en parle pas assez, j'ai l'impression, mais le CF Montréal a, euh, a vraiment eu une saison au-dessus des attentes. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, on se serait rendu plus loin. Personne ne voyait euh, le CF Montréal qui ne faisait même pas les séries ou était tout juste en série. Et puis là, louis françois nancy a amené cet effectif-là à un autre niveau complètement à finir. Deuxième de l'Association de l'Est, euh, troisième, si je ne m'abuse, dans toute la MLS au complet. Personne ne s'attendait du CF Montréal avec un Rommel Kyoto en forme, euh, un K Kamara, grosse signature, euh, Wanyama, Kyoto, tout le monde y, est, y était. Ismaël Koné qui s'est développé, euh, très bien, Joel Waterman également, plusieurs joueurs qui, ce sont, euh, qui, ont, qui ont été capables de se forger un poste. Mmh. Et ils se sont même rendus au Mondial au 14. Donc, vraiment, le CF Montréal a dépassé les attentes cette année et à une plus petite échelle, l'échelle de Québec ou Canadi de Québécoise ou Canadienne, le CF Montréal est une très belle révélation cette année. Malheureusement, ça risque d'être plus compliqué avec le départ de
0: Nancy et de plusieurs joueurs pour la prochaine. En effet, de ton côté, au tu c'est un très bon point. Passons maintenant au moment de l'année. Thomas, tu avais un truc dans la tête à, à nous dire.
1: Oui, ben écoute, je vais vous ramener euh, à un moment, plutôt dans l'année, mois de mars. Le 27 pour être plus précis. Euh, alors que le Canada, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé au... après, euh, lors d'un round déminatoire -e du tournoi, on a oublié un peu que le Canada était à la Coupe du Monde. À cause, à cause d'un Messi, c'est entièrement mérité. Mais on s'est rendu à la Coupe du Monde pour la première fois en, en 36 ans. Le Canada marque son premier but de, de, de l'histoire de son pays. Ben en fait, du Canada, du Canada à la Coupe du monde. Et je pense qu'on a, on a tous été extrêmement fiers du Canada lors, euh, lors de la Coupe du monde. Et lors de, et lors de ce moment-là, je me rappelle, je, je pleurais quasiment dans mon salon. C'est... C'est... C'est tellement un peu la... La, la beauté de la Coupe du Monde, que mm -hmm. je trouve que le seul truc qui peut rivaliser avec ça, c'est les Jeux Olympiques, à quel point il qu y, qu y a une fierté nationale qui est attachée avec ce tournoi-là. Et là, on a plus on a, on a la vivre pour une fois. Euh, on n'était pas obligé de, de la suivre en tant que spectateur d'un autre en tant que partie d'un autre pays. En tant que spectateur uniquement, on a pu vivre en tant que. On a pu prendre pour notre pays. Et pour moi, c'était un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Un moment très touchant, Tout donc, pour fait.
0: Toi, Thomas. Tout à la compte, hein. euh, de, ton, de ton côté, euh, dois aller.
2: Ben écoute, ça, ça ressemble à Thomas, mais moi je vais aller avec le premier match du Canada en Coupe du Monde. En plus, c'est moi et puis là, on était ensemble à regarder le match. Ben je oui. peux, je peux te dire que je peux te dire qu'à ce moment-là, euh, juste de voir l'équipe canadienne performer à la plus grosse compétition mondiale, pour moi, ça a été sensationnel. Puis, genre, j'en revenais pas là, les, les premiers dix minutes pour moi, c'était irréel de, de me dire Wow, écoute, mon pays est là, genre, guys de, de, on, on peut, on peut s'identifier à un pays qui, qui est le nôtre, C'est ça, ça qui est assez extraordinaire. Es. D'habitude, quand je regarde une Coupe du Monde, euh, je m'identifie soit une équipe par son style de jeu, une équipe à certains joueurs, ou une équipe juste parce que ça ressemble plus à qu ce que moi j'ai à mes, à mes valeurs en tant qu'être humain. Par exemple, je donne des exemples de, de, de raisons pourquoi tu voterais pour Telle, telle équipe en Coupe du Monde. Mais là, le Canada était en Coupe du Monde. Puis oui, écoute, ça arrive. Ils n'ont gagné aucun match. Euh, ils ont perdu leurs trois rencontres. Mais tu j'ai dit, non seulement, ils étaient dans un groupe de la mort, mais un peu juste être là, pour moi, c'était amplement, amplement correct. Tu sais, j'ai dit, si Canada avait eu un match nul ou avait même gagné une rencontre, pour moi, ça aurait été un bonus, tu donc, euh, ça, a été, ça a été incroyable de voir ça. Donc, j'irai avec mon moment d'année avec le premier match contre la Belgique, qui, en plus, a été probablement mm -hmm. le meilleur match du Canada dans le tournoi, malheureusement, mais ils n'ont pas réussi ouais. à, à, à gagner. C'est ça le pire.
0: qui était probablement aussi, je pense, ben, je pense que pense le match visionné au Canada. Euh, le match mm -hmm. Oui, euh, au PG?
3: Oui, excusez le délai, c'est complètement fou, mais ouais, c'est le match le plus visionné euh, au Canada. Puis, je suis d'accord avec Dou, le premier match est Tom, le premier match du Canada était sensationnel. C'est que le Canada aurait dû gagner ce match-là, il a eu plus d'occasions que la Belgique et n'a pas été capable de, de concrétiser ses, ses occasions. Mais euh, oui, je suis d'accord que Moi, j'ai vu ce match dans un cours de Christine. Et c'est un grand moment pour moi quand même.
1: <rire>
0: c'est dit maintenant. De ton côté au PG, est-ce que c'est ton, ton moment aussi euh, de l'année? Ben, je ne veux
3: pas y aller avec le même que Dou et, et Tom et voilà, du côté canadien. Euh, même s'il faut absolument souligner leur, leur passage, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut s'attendre encore plus en 2026. Pour moi, je vais rester dans la Coupe du Monde, mais j'ai n'ai pas le choix de passer il y a deux semaines à peine. Euh, la victoire de l'Argentine, euh, la pour, pour plusieurs, c'est la meilleure finale de Coupe du Monde euh, de tous les temps. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Je dirais même que c'est dans les meilleurs matchs sportifs de l'histoire, probablement. Là, et je, je, je pèse mes mots. Là. absolument fou comme euh, scénario, comme dénouement. Euh, L'Argentine qui domine complètement la France jusqu'à la 80e minute, avec Messi qui dispute un gros match, Angel Di Maria également. Et puis là, de nulle part, Kylian Mbappé réveille la France avec deux buts en deux minutes. Euh, C'était un match. Ça réveille la France d'un coup. Kylian Mbappé, la, la sensation qui devrait remplacer Messi sur le toit du monde euh, très bientôt, a euh, ben, signifié sa présence, marquant deux buts, faisant en sorte que la France égalise. Et là, on va aux prolongations. On a, on a Mbappé qui marque encore en prolongation. On a un arrêt sensationnel d'Emiliano Martinez en, à la toute dernière action du match pour faire en sorte que euh, le match se rende au tir au but. Et finalement, un tir au but, c'est toujours complètement spectaculaire, même si c'est très cruel. Et finalement, l'Argentine qui s'en sort. Ici, qui remporte sa Coupe du monde, qui remporte la Graal dans, une, dans un scénario aussi épique. Là. Personne n'aurait pu écrire ce scénario, honnêtement. Euh, C'était absolument fou. Pour moi, c'est le plus gros moment sportif de, de l'année.
0: Oui, je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais le, le gardien argentin qui s'est maintenant tatoué la Coupe du Monde sur le mollet, ou est-ce qu'il a fait son arrêt pour aller en prolongation? Oui. Donc, <rire> assez, assez cocasse comme exact. place. C'était une très bonne place pour faire un tatouage, Je ne dis pas au contraire, mais c'est quand même, la, quand même le, un petit moment historique et un, un moment à se rappeler pour lui, bien évidemment. Donc, mon côté, pour Je vais y aller aussi un petit peu différemment. Euh, moi, ce qui m'a bien évidemment plus marqué, je pense qu'on l'a vu avec nos choix, c'est beaucoup plus les Jeux olympiques. Donc je vais rester avec les Jeux olympiques de ce côté-là. Euh, moi, je vais y aller avec les, la, la dernière course de Charles Hamelin. Euh, surtout pour la médaille d'or olympique. Ouais. Euh, donc, on se souvient le, le, le 5000 mètres relais. Ou le, ben le relais euh, chez les Messieurs, euh, j'ai plus le nombre de, de mètres exactement qu'ils ont fait. Euh, mais ça reste que... C'était la dernière course de Charles Amelin en même temps. Il gagne la médaille d'or, moment historique pour le Canada, euh, je me moi-même, moi -même, je me souviens encore que Yohan Carrière avait dit « j'ai réveillé mes voisins euh, ». <rire> donc, c'est pas en plus de ça parce qu'on était, était aux 10 heures euh, du matin. Donc, pour moi, reste le moment de l'année, un petit moment de l'année où est-ce que moi-même, j'étais présent en train de regarder puis j'étais extrêmement fier euh, des exploits qu'il a fait. Puis c'est un rappel aussi de tout ce qu'il a fait jean Hamelin, c'est vraiment… On, on l'oublie souvent, qu'est-ce qu'il a fait, parce que très souvent, les athlètes olympiques, dans, certaines, dans la majorité des épreuves, sont oubliés, sont juste là, présents pendant deux semaines, puis après, on les oublie. ben Charles Leblanc reste avec une excellente carrière en passage à vitesse courte-piste, euh, puis c'est un, 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 une mention honorable à, à dire également. Messieurs, merci beaucoup.
2: Ça a été un plaisir, man.
0: Donc, on se retrouve... Euh, merci. La, ben, ben oui, avec un petit peu de délai le l'OPG, mais toujours présent. Toujours. Donc, Bonjour. <rire> Donc euh, on se retrouve à la prochaine, en 2023, pour discuter encore plus de sport. Euh, je ne sais pas quand le prochain épisode va sortir, parce que normalement, le prochain épisode, ça doit être le 1er janvier. Euh, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, on va en discuter. Euh... En privé, donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été écoutés à l'écoute pour l'année 2022. On se retrouve en 2023 pour parler encore plus de sport. Mon nom est Olivier Larose et je vous dis allez, ciao.